0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Boris Vallaud ce matin, député des Landes, député socialiste et qui est aussi chargé du projet du Parti Socialiste et qui vient d'écrire un livre très intéressant, Un esprit de résistance, qui est une réflexion sur l'après, l'avant également, le présent. Avec Boris Vallaud, nous allons en parler ce matin au talk. Paru chez Flammarion. Bonjour Boris Valo. Bonjour. Alors, euh, un policier est mort euh, hier soir, euh, tué euh, à l'occasion d'un contrôle de police euh, sur un trafic de drogue. Et euh, bah, euh, ça rejoint un petit peu votre livre euh, dans certains de ses propos. Vous dites qu'il y a un risque de, dans ce pays qui se délite un petit peu il y a un risque politique. Euh, de déflagration politique et un risque militaire, vous dites. Ça rejoint d'ailleurs d'une certaine façon cette tribune écrite par des militaires qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Est-ce que vous estimez effectivement que ce pays, eh ben, d'une certaine façon, est au bord du chaos
1: Alors en l'occurrence, je ne le disais pas à propos de la France, ce risque militaire. Je faisais le constat qu'il y avait un certain nombre de pays qui étaient dirigés par euh, des dirigeants sans foi ni loi euh, et dont. Euh, euh, la force était le principal, euh, le principal argument. D'abord, un mot sur ce qui s'est passé euh, hier soir, euh, qui euh, évidemment nous, nous peine et nous afflige tous. Et d'abord une pensée pour euh, sa famille, pour ses, ouais. proches, pour ses collègues. Et ça nous rappelle utilement qu'être euh, policier, être gendarme, ouais. être militaire, c'est, c'est un métier euh, dangereux qui s'exerce au péril de sa vie mmh. et des vies qui sont mises, euh, j'allais dire, euh, au bénéfice euh, des nôtres. Ouais. Euh, et ce n'est pas inutile de, de, de le dire et de le rappeler. Et nous ouais. avons besoin de cette, sécurité, de cette sécurité du quotidien, de la proximité. Ouais. Et je voudrais voilà, profiter de cette occasion pour euh, le dire. Je connais bien les policiers et les gendarmes. Vous savez, moi, je, j'ai exercé dans, le, dans le, 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 la préfectorale. J'ai ouais. beaucoup travaillé avec eux. Je sais ouais. ce qu'est leur, euh, leur engagement. Donc, je voulais, je voulais le dire. Ensuite, ce que j'évoquais dans, dans, dans ce livre, au fond… Euh, nous sommes dans un moment où la société est perclue de doutes mmh. sur elle-même, qui parfois se cherchent même des raisons de vivre ensemble. Ouais. Que ce qui paraissait être des évidences, l'attachement à nos libertés publiques, à la démocratie, à notre modèle social, et eh bien tout cela n'est pas, n'est pas évident. Et ce que je, j'essayais de dire en disant qu'il faut la consolider, notre démocratie et notre république. Ouais. Euh, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de l'évoquer au cœur de cette pandémie, nous sommes dans une guerre de modèles politiques, d'une certaine manière, qui est une, une guerre froide. Mais où se pose la question de savoir quel est le modèle le plus efficace pour affronter les périls du présent et les périls de demain Est-ce qu'il vaut mieux le régime chinois ouais. ou euh, nos démocraties euh, libérales euh, pour affronter euh, la pandémie, pour affronter euh, les crises environnementales, pour affronter un certain nombre de ces grands enjeux qui nous font face. Moi, j'ai la conviction intime que nos libertés publiques, nos droits fondamentaux, ce qui nous fonde, ce qui nous fait vivre ensemble, ce qui nous meut depuis euh, deux siècles, euh, est évidemment une
0: arme considérable. – ce modèle est menacé. – Oui,
1: toujours, regardez le, le fil sur lequel on est dans cette crise, sur l'État, le ouais. retour de l'État. Ouais. Euh, quand je dis que nous sommes sur le fil, euh, est-ce que c'est l'État euh, léviathan euh, qui revient Est-ce que c'est l'État social, au fond euh, que ce soit en France ou dans beaucoup de pays, il a montré ces deux visages. Et je crois qu'on a besoin de construire et de, et de promouvoir un État qui conforme à l'idéal humaniste qui est, euh, qui est le nôtre euh, et à l'idéal de, 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 de démocratie. Donc on a besoin d'une démocratie exigeante pour faire fonctionner un État au service Alors, des gens. Néanmoins,
0: sur la sécurité, parce que l'État c'est aussi la sécurité, c'est l'affaire de l'État, euh, est-ce que euh, les socialistes, puisque vous êtes socialiste, n'ont pas un peu tardé à ouvrir les yeux sur la vérité, sur la réalité de la violence, notamment dans ce pays ?–
1: Alors écoutez, je ne le crois pas. Je crois que depuis bien longtemps maintenant, euh, les socialistes savent que dans la hiérarchie, les préoccupations des Français, la question de la sécurité publique euh, est euh, parmi les plus importantes. Euh, Et je ne crois pas que dans euh, le dernier quinquennat, par exemple, euh, avec Bernard Cazeneuve, euh, avec euh, euh, d'autres, nous ayons euh, fait… C'est fait, fait preuve d'angélisme. Mmh. Euh, on a été, vous le savez, confronté à des situations euh, terribles euh, de, de terrorisme, d'attentats. Ouais, ouais. Euh, le renforcement euh, de la formation, euh, le renforcement des recrutements, euh, de nos capacités euh, de renseignement, euh, elles, euh, elles sont à mettre euh, aussi à notre compte. Et donc, non, il n'y a pas de naïveté. Et nous, voilà, nous, nous croyons à l'importance d'une police républicaine, d'une police du quotidien, d'une police de la proximité. La police de proximité, vous savez que là aussi, ça fait partie de notre patrimoine et de ce à quoi nous sommes attachés.
0: – Alors justement, il s'agissait là d'un contrôle de drogue, et ça vient percuter un débat qui est actuellement en France, avec un rapport parlementaire qui a été mis… Euh, sur, euh, enfin, à la disposition de tous les parlementaires. Est-ce que vous, vous êtes pour la légalisation, justement, de la consommation Alors,
1: d'abord, vous dire que ce, ce rapport en effet été rendu public, je n'en ai pas encore pris connaissance. Ouais. Je le ferai parce que c'est un sujet important. Moi, je crois que sur ce... C'est sujet, comme ça
0: qu'on lutte contre le trafic de drogue, la légalisation Je, je,
1: je, je crois qu'il faut se poser la question de savoir si euh, la façon dont euh, euh, nous luttons contre euh, le trafic de drogue est efficace en France. On fait le constat que nous avons une législation qui est parmi les les plus dures d'Europe
0: mmh.
1: et en même temps une des consommations imp- qui est les plus importante. importantes. Alors là, évidemment, quand on regarde ça, on est saisi on se demande mais, mais pourquoi. Euh, on se pose la question de savoir aussi ce que produit ce trafic de drogue dans un certain nombre, dans d'autres pays, dans un certain nombre de quartiers, en quoi ça déstructure euh, la vie sociale, en mmh. quoi euh, ça déstabilise euh, les, euh, la vie de, de, de nombreux citoyens et citoyennes. Et je crois que c'est des, des débats qu'il faut apporter, qu'il faut porter avec sérénité. Je crois que le président de la République était prêt à le faire. Vous voyez que c'est un sujet qui transcende les familles politiques, puisque même à droite, euh, monsieur, mon collègue M. Reda mm-hmm. euh, pose la question de cette mm-hmm. euh, dépénalisation, de cette légalisation. Faisons-le dans le silence de, 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 de drames qui sont réels, qui, ouais. euh, qui ont eu lieu à l'occasion d'un, d'un trafic de drogue, mais qui montrent que contre le trafic, il faut lutter, que peut-être une des façons de mieux lutter contre le trafic, contre ces réseaux, parce que tout est lié, mm-hmm. le trafic d'êtres humains, euh, tout ça est terrible et euh, euh, comment on répond à des impératifs de santé publique, je pense que c'est une des questions qu'il faut explorer sans tabou.
0: – Alors, vous euh, défendez une certaine idée de la gauche dans ce livre euh, et je retiens deux, euh, deux, deux, deux voies, deux axes, c'est le rôle de l'État et cette crise d'ailleurs a, a montré que l'État et les services publics étaient, euh, c'est l'État social pour le coup là, qui était au centre du jeu et puis il y a le progrès, le progrès dont euh, vous dites qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis de ce progrès aujourd'hui il faut que la gauche reprenne le goût du progrès. Est-ce que ça veut dire que c'est votre grande différence avec les écologistes à gauche C'est-à-dire que les, la gauche écologiste n'est pas dans le sens du progrès, euh, tel que vous l'imaginiez, tel que le socialisme l'imaginait par le passé, et qu'il faut renouer avec ça
1: bah, ?– Ce que je crois, c'est que d'abord, on, on, s'est, on a quitté, on a rompu avec une forme de naïveté qui pensait qu'on était bercé par le progrès et qu'au fond, il n'y avait qu'une marche avant. Que ce soit sur le progrès euh, politique, social, euh, technique, on sait que ça n'est pas vrai. Et donc, mmh. il faut avoir un regard euh, critique, euh, au mmh. sens positif du terme, avec le progrès. En quoi il améliore la condition humaine En quoi, euh, d'une certaine manière, il peut être mis au service du progrès euh, de, 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 de femmes et d'hommes dans leur vie euh, quotidienne, dans leur santé, mmh. etc., etc. Et donc, oui, je crois que... Euh, face à un certain nombre de questions, et notamment la question, la question climatique. On ne peut pas être sur le registre j'ai dit de la collapsologie qui me donne parfois l'effet d'être un lapin pris dans les phares. On a besoin de se saisir de ce que nous savons faire, de ce que nous pouvons, de ce que nous pouvons faire. On reste, moi je crois, le parti de, 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 de la raison, de la raison critique. Et donc, bah, le progrès fait partie de ça. Euh, ce, ce, ce débat est quand même stérile. Euh, c'est quoi l'avenir sans progrès ou le progrès sans avenir ?– Donc vous n'êtes
0: pas pour la décroissance ou pour une forme de ralentissement de la croissance je, ?–
1: Non, je, je suis pour qu'on interroge la croissance et qu'on se dise, nous sommes au cœur de grandes révolutions, la révolution numérique qui n'a donné à voir qu'une part d'elle-même, ouais. la révolution euh, euh, de notre modèle économique et productif à la faveur du changement euh, environnemental et que tout ça n'est pas forcément une aventure catastrophique, même si nous avons des menaces qui sont éminents, qui pèsent sur nous, que nous pouvons faire une écologie des vulnérables, que nous pouvons construire l'industrie de demain avec les ouvriers d'aujourd'hui, l'agriculture de demain avec les paysans d'aujourd'hui, et que tout ça, évidemment, nécessite un, un, un changement dans notre rapport à la croissance, au productivisme, que je ne confonds pas avec l'industrie. Donc oui, je suis quand même dans, dans, dans un regard critique, parce que l'instant le commande.
0: Est-ce que c'est possible, dans cette condition, de faire l'union de la gauche
1: Bien sûr Bien sûr, je, je, je ne vois pas ce qui pourrait euh, disconvenir à une bonne partie de la gauche, et vous évoquez les écologiques, dans ce que je dis. Par exemple, quand euh, j'évoque la question de, 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 de cette jonction entre la question sociale et la question environnementale, en disant que les inégalités environnementales et les inégalités sociales se superposent, et qu'au fond, euh, cette écologie, euh, je la considère comme une écologie des inégalités, une écologie des vulnérables, mmh. qui desserre la ceinture, parce que pour un certain nombre de gens, ce sera mieux se déplacer, mieux se nourrir, mieux se loger, Qui peut être contre cela Et quand on apporte des propositions concrètes, comme la massification de la rénovation thermique, avec des choses très précises, très opérationnelles, qui n'ont pas intéressé le gouvernement dans le débat que nous venons d'avoir sur la loi climat, climat, mais qui sont des réponses opérationnelles. Nous sommes au cœur d'une révolution. La transition environnementale peut se faire en abandonnant au bord de la route beaucoup de gens. Eh bien, nous devons en faire un un des éléments de la transformation sociale et de l'amélioration des de conditions qui peut humaines.
0: Porter cette union aujourd'hui. Quelle, quelle est la, l'incarnation de cette et, union Écoutez, vous savez. Parce vous, Anne Hidalgo, vous avez, on Est-ce que beaucoup, vous avez
1: remarqué que dans ce livre, en réalité, oui,
0: il n'y a pas de, de, ce, il y a pas de non-cité.
1: Ça, ça n'est pas ça n'est pas mon propos. En fait, bah, je vais vous dire, on parle beaucoup de nous-mêmes. Mm-hmm. Ça, on est assez fort pour parler de nous-mêmes. Mm-hmm. Mais moi, je veux parler des gens, parce que ce que je fais au, au quotidien dans mon dans mon travail d'élu, dans la responsabilité qui est mienne, c'est recevoir un, un paquet de gens qui ont des vies dures. D'accord. Ils ne vivent pas dignement de, de leur est-ce travail. Que,
0: est-ce que, par exemple, l'exemple des Hauts-de-France dans le cadre des régionales, où euh, la gauche a, réuni à ce, a réussi à se réunir, euh, tout parti confondu, y compris la France insoumise, est-ce que ça vous paraît être un exemple
1: Oui, je crois qu'il faut euh, se réunir, chacun avec ce que l'on est, ne pas échapper, et je le dis, je suis socialiste, j'appartiens à cette famille, à cette histoire, et je ne euh, euh, regarde pas euh, euh, le socialisme... Euh, euh, vous savez, euh, comme une madeleine, mmh. hein. euh, c'est pour moi un horizon euh,
0: qui... Est-ce qu'il doit y, est... y avoir un candidat socialiste à la présidentielle la et Moi, je me,
1: je, je me bats pour que les idées socialistes euh, prospèrent. Parce qu'Olivier
0: Faure n'est pas sur cette ligne-là. Et que, et que
1: cela... Non, vous, alors, pardon, mais je ne pense pas qu'il faille simplifier ce que dit euh, Olivier oui. Faure. Oui. Olivier Faure, il est socialiste, il dirige le, 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 parti, le parti socialiste, avec beaucoup d'élus, avec... Euh, Peut-être une candidate, peut-être des candidats euh, par ailleurs. Évidemment, l'appétence première, c'est que nos idées priment et que on ait une figure pour la porter et qu'elle soit capable de, ra- de rassembler autour d'elle. Mais moi, je crois que le socialisme euh, a les outils pour euh, gérer ces grandes, ces grandes transitions et ne le sait Donc pas. Donc la pas gauche n'est pas morte
0: et le socialisme n'est pas mort.
1: Mais vous savez tant que les injustices demeurent, tant que il y a des combats à livrer pour l'égalité, oui. euh, face. Euh, au dérèglement du monde, euh, je crois qu'il y a une nécessité d'avoir euh, la gauche euh, dans le débat politique et euh, aux responsabilités.
0: – Ce qui veut dire que, euh, à contrario, Emmanuel Macron n'est pas un président de gauche pour vous.
1: – Ah non, 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 mais pourquoi ?– C'est vous, un président vous, vous, vous de, vous de pense, droite ?– vous Non, pensez non, qu'il vous pose la question,
0: moi je suis là pour hein poser des question.
1: – Non, mais bien sûr que non, vous, vous avez d'ailleurs sans doute saisi ce moment un peu, j'allais dire, cocasse, mais. où… Euh, L'ombre de Nicolas Sarkozy plane pour savoir à qui il accordera l'onction ouais. euh, entre un candidat issu de sa famille politique originelle. C'est un sarkoziste Oui, parce que, Oui, moi j'ai souvent dit qu'ils pensaient, enfin euh, euh, ils, ils ont été pris, mis devant le fait à compier, ils ont voté pour un deuxième mandat Sarkozy.
0: C'est un deuxième mandat Sarkozy euh, Bien euh, des
1: égards, oui. Macron À bien des égards.
0: – Vous, vous êtes candidat euh, au départemental ?– Oui,
1: c'est déjà pas Dans mal. votre
0: département, pas Hollande, dans les Landes, pardon, ouais. dans une région justement que le parti socialiste peut peut-être garder.
1: Mais je pense, je sais. – Je pense que nous allons y arriver, parce qu'il ouais. y a un travail considérable qui a été fait. Vous savez, c'est un département où on se préoccupe d'être à l'avant-garde du progrès social et, et du progrès tout court, hein, un département où on entreprend, où on innove, où on est solidaire où on essaye de, d'être guidé par la vie bonne, vous voyez.
0: Mmh. La vie bonne.
1: Oui. La vie bonne, on bah… Pourrait, et on... Vous voyez, on pourrait dire, vous connaissez cette phrase, cette phrase en allemand, on dit « vivre comme Dieu » en France, mais je pense qu'on pourrait être même plus précis et dire « on peut vivre comme Dieu dans les Landes
0: ». Voilà. Euh, le livre de Boris Vallot, Un esprit de résistance » chez Flammarion, et on continue, qui est sorti hier d'ailleurs, et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Vincent Lenoble.
2: Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Boris Vallot. Bonjour. Une première question de Sébastien sur Twitter. La gauche américaine est-elle une source d'inspiration pour la gauche française ah. Oui, parce que... La gauche américaine actuelle, oui, pas la gauche
0: américaine version littérante. Celle de Joe, Joe Biden, euh, on va dire.
1: Oui, de Biden. Oui, elle est une source d'inspiration. En tout cas, il se passe aux États-Unis quelque chose dont on peine peut-être à mesurer le caractère considérable. Au fond... C'est lui qui montre la voie aujourd'hui, Biden En tout cas, il met un terme à un cycle qui est celui du capitalisme financier, mm-hmm. euh, du euh, néolibéralisme... Euh, euh, sans règles et, et d'une certaine manière euh, sans visage, euh, il euh, redonne euh, aux notions de justice, d'égalité, euh, de contribution ces euh, euh, lettres de noblesse. Il se passe quelque chose. Alors les États-Unis, euh, je vais dire, partent de très loin. Mais enfin, quand euh, j'entends euh, le président Biden évoquer euh, la taxation des multinationales, euh, je retrouve des combats qui sont les nôtres sur lesquels nous avons travaillé. Quand je l'entends parler de la levée des brevets, je me dis que ce sont évidemment des sujets que nous avons les euh, vaccins, en commun. Hein.
2: Mmh. Oui, par les brevets sur les vaccins. Tristan maintenant qui rappelle que François Ruffin a déposé une proposition de loi pour porter le RSA à 18 ans et l'examiner demain à l'Assemblée nationale. C'est une reprise d'une de vos propositions de loi. Est-ce que c'est vraiment le moment pour lancer ce RSA
1: jeune bah, Écoutez, vous savez, quand vous voyez euh, euh, cette jeunesse grossir les rangs des banques alimentaires, voilà rendre parfois le premier appartement qui était le leur, pour retourner le rouge au front chez leurs parents, ou vivre dans des sous de misère où le frigo est vide, eh bien vous vous dites qu'il faut une mobilisation générale. Le gouvernement fait un certain nombre de choses, et tant mieux. Mais quand, j'allais dire, on annonce 200 000 garanties jeunes, quand il y a plus d'un million de jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, on voit bien qu'il manque un certain nombre de solutions. Et je crois qu'il faut se départir de cette idée que la jeunesse, ça doit nécessairement être une galère, parce que ça forme justement la jeunesse. Non, on n'a pas nécessairement besoin d'en baver pour poursuivre ses études, pour euh, se loger, pour trouver un premier emploi, pour fonder une famille, et puis pour s'inventer un avenir. Donc je crois que oui, c'est une bonne mesure. Euh, parce Sauf qu'elle n'a aucune chose à aboutir, là. Bah, oui, je, écoutez, je, je, malheureusement, je me range au réalisme de la situation. Mais enfin, la détermination qui est celle de François Ruffin aujourd'hui, euh, la nôtre, il y a, il y a quelques semaines... Ce n'est pas des sujets sujets minoritaires aujourd'hui, 68% des Français y sont favorables. Beaucoup de grandes organisations syndicales, de grands partis politiques, euh, de grandes ONG qui luttent contre la précarité, y sont aussi favorables. Bon, on a du mal à comprendre pourquoi le gouvernement continue de penser qu'il a raison tout seul. –
0: Autre question. – Une
2: question de Paul maintenant euh, sur Twitter. Pensez-vous que les Français se sont désintéressés de la politique au sens des partis politiques, il précise ?– Oui. Parce que les partis politiques sont, allez, sont morts
1: Écoutez, en tout cas, euh, ils sont très largement convalescents. Il y a une question qui se pose aujourd'hui de la façon dont on fait de la politique, à quoi servent les partis politiques. euh, Dans la Constitution, ils concourent à l'expression du suffrage. Moi, je crois encore à leur utilité parce que je ne vois pas ce qu'on a inventé euh, d'autre. Mais je pense que euh, le désamour pour les partis politiques, mais pour la politique en général, est aussi le fait d'une forme d'impuissance à laquelle, parfois, nous avons consenti par euh, nos pratiques politiques, par les concessions qu'on a faites euh, ici ou là euh, en admettant que des décisions soient prises par des autorités administratives indépendantes moi je préfère quand c'est la responsabilité politique qui prend les décisions et qui les assume devant les électeurs je crois aussi qu'on aura une question sur l'impuissance du parlement français on est un petit parlement dans une grande démocratie et redonner au parlement aux élus euh, le, le, la, la, des, des pouvoirs des prorogatives, de contrôle, d'initiative, c'est aussi restaurer la confiance parce que beaucoup de nos concitoyens, je le vois se posent la question de savoir s'ils décident encore de quelque chose à travers nous. Eh bien, il faut leur montrer que… – Est-ce que vous de... êtes
0: favorable à une sixième république, vous
1: ?– ah, Oui, alors on peut même l'appeler septième, puisque je ne sais pas très bien si tout le monde dit les mêmes choses. Mais oui, il faut, il faut donner des prérogatives au Parlement. Il faut rééquilibrer, au bénéfice du Premier ministre, les pouvoirs. C'est mon appréciation personnelle d'observateur de, de, de la vie politique. – Et de praticien. aussi. – Et de praticien, voilà. – Une question internationale maintenant, Pierre, sur Facebook. La France
2: doit-elle se mobiliser en faveur des Ouïghours en Chine ?–
1: Oui, oui.
2: – De quelle façon ?– je crois que c'est à... un des combats que vous
1: portez, vous bah ?– euh, Pas tout seul, mais euh, quand euh, vous euh, prenez connaissance… – Une minorité connaissance... musulmane en Chine. – Oui, oui, mais qui est, qui est, qui est victime mal d'un… d'un... – Malmené, pour le moins. – Plus que malmenée. Oui, oui. euh, des crimes, peut-être crimes contre l'humanité, il faut voir comment tout cela se, 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 se qualifie. Mais quelque chose d'absolument effroyable, il y a euh, des… Euh, euh, des Ouïghours euh, qui sont en Europe et en France qui se mobilisent, qui nous ont demandé de les rejoindre dans leur combat au Parlement européen, au Parlement national. Et nous réfléchissons en effet à prendre des initiatives parlementaires comme l'ont fait des parlements britanniques, canadiens, d'autres en Europe pour euh, dire que euh, les Ouïghours ne peuvent pas continuer de demeurer dans cette, dans cette situation. Et moi je considère que le peuple chinois mérite mieux que le gouvernement qu'il a.
2: Dernière question, Une dernière question de Laurie. Contre quoi faut-il résister Laurie qui fait donc allusion à votre livre Un esprit de résistance chez Flammarion. Alors vous voyez bien qu'il y a, une,
1: il y a une ambivalence dans le terme de résistance. On résiste à la guerre, mais moi je parle surtout de l'esprit de résistance. Qu'est-ce qu'on invente Pour l'avenir. Nous sommes embarqués, dites-vous, en prenant cette phrase de Pascal. Oui, nous sommes embarqués, donc c'est une responsabilité collective. Retrouvons-nous, faisons peuple, faisons masse contre euh, l'air du temps quand euh, cet air est mauvais, contre des pentes qui paraissent irrémédiables mais qui ne le sont pas. Il faut de la volonté, il faut du courage. La France est la patrie du courage heureux et je crois euh, qu'il y a quelque chose qui peut naître ici. Résister à quoi eh ben, un monde devenu invivable du fait de l'explosion des inégalités, inhabitable parce qu'il y a la crise environnementale. Mais nous avons dans cette aventure, dans cette odyssée collective, bien des raisons de se dire, continuons à vivre ensemble pour le meilleur.
0: Merci Boris Ballot. Merci. Merci, je rappelle votre livre, Esprit de résistance, chez Flammarion, qui est sorti hier. Et merci à vous autres, internautes qui avez posé vos questions ce matin via Vincent Lenombe. Merci Vincent. Et puis évidemment, merci. à demain, si vous le voulez bien.